0: Du lyssnar på Stenvard och Hägg, podden där regionråden Patrik Stenvard och Alexander Hägg möter tongivande röster i Gävleborg. Dagens gäst är Anna Bergström, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Gävleborg. Där vi möter henne för ett samtal om hur vi kan bli en mer attraktiv arbetsgivare.
1: Då får vi hälsa välkomna till våran nystartade podd, eller hur Alexander? men nytt, nytt upplägg. Och vi har ju en väldigt fin gäst med oss idag. Jajamän. Hej! Hej! <skratt> hey.
2: Anna från Vårdförbundet. Det stämmer bra. Avdelningsordförande i Gävleborg. Ja, precis. Berätta, vem är du? Ja, men som sagt, jag är ordförande för vårdförbundet i Gävleborg. Då. Så att jag är ordförande för både regionens medlemmar men också för våra tio kommuners medlemmar våra privata medlemmar. Så att jag liksom representerar ju ett stort kollektiv här i Gävleborg. Då. Och mm. vårdförb ja, Och vårdförbundet är ja. ju sjuksköterskor, barnmorskor. Eh, medicinska analytiker, röggsjuksköterska men även chefer som har vår grundprofession. Ja.
1: Mm. Hur många medlemmar
2: har ni? Vi har ungefär 3,5 tusen.
0: Det är ganska många. Mm. Så typ hälften av alla vår anställda personal?
2: Ja, fast nu är det också kommunerna och, ja, och de bitarna. Så ungefär 2 tusen i regionen.
1: Ja. Mm. Nej, men vi har bjudit in dig för att få höra dina och era tankar kring oss som region och arbetsgivare, vad vi kan göra för att bli den här arbetsgivaren som vi alla vill.
2: Mm. Alla vi vill träffas vara. i ganska många
1: sammanhang mm. och pratar om det här, men det här är ju ett nytt sätt att Absolut. resonera kring.
2: Ja. Och jag har ju som sagt fått träffa dig många gånger ja. som opposition, men inte jättemånga gånger. Jag är inte lika mycket inbjuden, nu känner jag, som, som majoritetspolitiker.
1: Det är så jobbigt.
2: <laughs>
1: ja. Ja, nej, men vi har ju träffat även i ja. majoritet, men, ja. men, men just att få höra. Ja, mm. Och det är ju skillnad för oss att vara i majoriteten och vara i opposition, det, mm. det ska vi ju ändå säga, och det har vi också märkt när mm. vi träffar folk också, mm. att det är skillnad mm. men eh, vi, vi tänker väl så här att vi vill gärna höra dina tankar och idéer och, och mm. om det här just att vara en, en arbetsgivare vi har ju en utmaning med att behålla våra medarbetare men mm. vi också en utmaning att anställa nya medarbetare
2: mm.
1: och vi tror väl att ni och du sitter mångt och mycket på de svaren. Så. Mm. Annars brukar det vara Alexander som har alla svar, men jag tror att det är kanske någon annan som har
2: svaren. Sen så står väl den här regionen inför många utmaningar som alla andra arbetsgivare, där, där svaren inte är så enkla. Och svaren är ju inte svarta eller vita eller, eller kanske heller alla gånger görbara. Alltså, förstår ni? Man vill så mycket, men... men, men vägarna dit tar många hål. Och det är svåra frågor. Ja, ja, det är jättesvåra frågor.
1: Men bara för, hur skiljer sig vår region mot andra? Har du någon uppfattning där? Mm,
2: alltså i mångt och mycket de, i, i, i frågorna som är de stora utmaningarna- i personalförsörjningen och behålla och göra sig oberoende hyr- och alla de här frågorna så skiljer ni ju inte speciellt mycket åt. Alla, alla står med samma frågetecken och samma utmaningar- eh, och, och samma brist på svar skulle jag vilja säga- så jag tycker inte att ni skiljer ut er så väldigt mycket faktiskt Men jag tänker
0: vad är det vi behöver göra för att nå dit vi vill eller om man, om man börjar ändan, vad har vi för resurser vad, vad klarar vi av att göra nu där vi är idag för det finns ju stora problem som inte går att lösa på kanske som det är liksom en års, årshorisonter på att eh, råda bot på men vad kan vi göra
2: här och nu? Här och nu. Ja, jag tänker ju framför allt att vi alla parterna just nu sitter i avtalsrörelse. Vårdförbundet, kommunal, läkarna, vision Alla våra era stora grupper sitter i centrala avtalsförhandlingar Jag tänker att ni åtminstone behöver gå tillbaka till SKR Och se åt dem att möta upp och börja förhandla med förbundet I de frågorna som vi har lagt på bordet Det tänker jag är en åtgärd som ni kan göra nu Ge dem mandat att förhandla så att det blir bra För det är ändå där vi ska liksom försöka komma fram till bra villkor Både för ja men villkoren och för arbetsmiljön eh, centralt Så det tänker jag är en sak ni kan göra idag
1: men du tycker då var det inte lön
2: Lön är ju en del nej, av avtalsförhandlingen. Men
1: löneförhandlingen är ju flyttad lokalt.
2: Ja, ja, nej. Inte förhandlingen eller löneöverläggningen ja. är förhandling, är lokal. Men löneavtalet mm. är ju en del i våra huvudöverenskommelser. Så att avtalet tecknas ju på central nivå. Mm. vad har ni för
1: inspel där då som du vill att vi ska börja förhandla om på? Nej, lön?
2: men jag tänker att det handlar inte bara om lön. Framförallt, jag tänker att alla. Eller vår huvudfråga är arbetstider och återhämtning. Det är liksom vår huvudfråga. Självklart lön är också en av de yrkande vi har. Men eh, där ser vi ju fortsatt individuell lönesättning och sifferlöst avtal. Jag, jag sitter inte i centrala förhandlingar men det ser ju jag som en, ett fortsatt vinnande koncept. Men, men däremot så behöver vi, vi behöver få till eh, veckorbetstiden. För den, tänkte, är, för den är för hög och jag tänker det där. Ja, vi, har ju,
1: vi gör ju mycket besök ute i våra verksamheter Och, och en fråga nu är ju Det är ju 11 timmars mm. dingsvila. Mm. att alltså man måste under 24 timmar Så måste du vila 11 Eller inte mm. arbeta mm. Så vad vi gör på de elva timmarna upp till våren. Men, ja. Men, ja. men du tänker mer kring den, alltså hur just arbetstidsmässigt det är.
2: Ja, men jag tänker att det är, det, det är ju en lagstiftad rättighet som vi har i svensk, liksom, lagstiftning. Och den lagstiftningen fungerar i alla andra sektorer utom inom hälso- och sjukvården. Och det är ju. Och det går inte ihop med den veckoarbetstiden vi har. Och har vi ju en, en del att vi behöver liksom centralt reglera en lägre veckoarbetstid. Det är min fullaste liksom, åsikt i den frågan för att det ska kunna gå ihop. Och det är också, vi kan ju också jämföra oss med de andra nordiska länderna där Sverige har den högsta veckoarbetstiden av alla. På, på svenska arbetsmarknad och framförallt inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi kan ju bara jämföra oss med, med till exempel Norge. Där de som går på rotationstjänst, alltså dag, kväll, natt. Har, nu ska vi se, de har 35,5 timmar i veckan. Och vi har 37 38 timmar i veckan. Så där bara där blir ju skillnad. Det är ju samma sak mot Danmark och samma lägre veckoarbetstid. Men de har ju också lägre veckoarbetstid på rakveckorna- där vi jobbar 40 timmar. Där har ju de lägre veckoarbetstider också. Så att vi behöver ta tag i veckoarbetstidsfrågan i Sverige.
0: Mm. Är det lika... Alltså, skulle ju gissa att det är mer högprioriterat- från er sida att nå ner till den typen av nivå på arbetstid- i dygnet runt verksamheten. Att det inte är lika pressande i dagverksamheterna. Men om vi pratar arbetstider och pratar... Arbetsmiljö, min bild de senaste åren som jag har varit i regionen är att arbetsmiljö och arbetstider har tagit upp mer del av diskussionen än vad lönen har gjort. Att liksom lönefrågan inte har dämpats men kanske att de andra har börjat, frågorna ha tagit mer plats än lönefrågan. Är det en
2: mm. ja, jag, ja, jag brukar var, varje gång jag är ute och träffar medlemmar i lite större sammanhang så brukar jag ställa frågan, okej, okay, lön eller arbetstid, vad, vad är mm. viktigast? Och det är ett 50-50 läge skulle jag vilja säga. Den är absolut inte minskad men, den, den, eh, men, men det som du säger, arbetstiden och återhämtningen har seglat upp men, men måste man välja så är den nog ungefär lika stor fortfarande skulle jag vilja säga. Och det också tror jag beror på att vi i Gävleborg och region Gävleborg fortfarande trots de satsningar som är gjorda eh, från politiskt håll fortfarande ligger ganska långt efter. Jag satt här innan vi gick hit eftersom jag såg att vi skulle prata lite lön så satt jag och tittade på senaste lönestatistiken ifrån SKR så det är inte vårt förbundets egna framtagna siffror utan det är från SKR. Och på de 14 grupperna, alltså AID-koderna som jag tittade på så ligger vi fortfarande nio av dem under snittet i riket och de som vi ligger över ligger vi precis över snittet i riket så att vi ligger fortfarande dåligt till i lönefrågan i regionen Men vissa Helleborg.
1: lönutveckling har varit ganska bra de sista åren för dina, dina medlemmar. Vi gjorde ju en satsning av, mm. under tio års tid hade mm. vi ju en procent extra just till, mm. till, till, till vårdförbundets medlemmar till mm. Mm. Eh, Det har gett en ganska mycket effekt eller vad är din bedömning där? Eller har alltså, vi sett det har... ändå?
2: jag vi ligger ju fortfarande ja. efter. Men hade ni inte gjort det så hade vi legat mer efter, ja, såklart. En ja. mindrilla. En men, men det, är också, det är ju långt ifrån de enda Det är ju väldigt många regioner som har gjort satsningar. Så de har ju liksom också fullt med liksom, ja. i statistiken. Ja. Så. Men absolut, och tittar man rent procentuellt vad vi i vårt förbundet har fått ut liksom, i löneöversynarna de senaste åren. Så, så absolut har vi fått bättre än, än många andra Grupper. Förra året var ganska bra va? Förra året var jättebra. Ja. Uh, året innan lite sämre. Alltså det har varit lite olika. Uh, men, men absolut. Så det, det ska jag inte säga någonting om procentuellt. Mm. Men när man redan befinner sig i grupper som, här har du hört mig säga för, som är felvärderare utifrån den ekonomiska, eller uh, akademiska bakgrunden som man faktiskt besitter med tre års, minst tre års liksom, högskolestudier så, så utgår man ifrån ett lågt läge liksom. uh.
0: Jag tänkte prata lite att du brukar fråga dina medlemmar äh, arbetstid kontra lön. Jag tänkte om vi är inne på äh, lönerna för det får man ju höra när man träffar äh, vårdpersonal att om vi motsatsen inte att halka efter att en nyanställda att man trissar upp lönerna för att locka nya anställda mm. och att de kanske kommer i kapp mm. en erfaren sjuksköterska mm. nästan för snabbt. Mm. Uh, hur ser du på det? Nu är inte det en så enkel fråga heller mm. men vad skulle vara viktigast av att uppmuntra anställningen om att höja liksom ingångslönen eller att premiera kontinuiteten för någon som har stannat länge på samma arbetsplats?
2: Jag tror inte att man kan välja det ena eller andra min bestämda ingång men jag får ju ofta många sådana frågor i och med att man i min värld har vi ingenting som heter ingångslöner när vi har inmodell lönesättning men ni har någon slags, någon, någon slags policy om någon ingångslön tagen av ensidigt av arbetsgivaren, det stämmer eh, och, och det där får ju effekter det får effekter på lönestrukturen och vi ser ju också effekter nu tänker jag i och med oberoende inhyvning när man också lyckas, för det är ju jättepositivt att man lyckas rekrytera några av som har varit i bemanningsbranschen att ta en fast anställning i regionen. De accepterar ju inte heller liksom de lönenivå utan de, de begär ju lite mer om man är tvungen att betala lite mer vilket är helt rimligt. Det påverkar ju också lönestrukturen och får de här... Konsekvenserna av att medarbetare känner sig liksom förbipasserade. Vilket jag har full, full förståelse för. Men min, mitt svar på de medlemmarna som brukar höra av sig eh, med de känslorna att ja, men nu är den som är ny, det har den gått om mig, eller den kommer in på samma lön som jag har som har jobbat i några år, eller nu kommer den här från bemanningsbranschen och sprang om mig med flera tusen. Ja... Det är ju inte den som har fel lön. Det är ju du som har den fela lönen då. Så försök att inte se det som en avundsjuk. Att han försöker ställa för och ser till att de, de kommer in med lite högre löner. Men de bidrar ju också till liksom den här berömda vet, potten som varje chef har att fördela i löneöversynning. För har man då mer avlönade, så har man ju procentuellt detsamma. Men i pengar, kronor så får man ju mer. Alltså om man får 2% eller 3% eller 5% på på 40 000 eller 25 000 skiljer sig åt i pengar. Liksom. Så att jag brukar försöka att motorera dem med det. att Då bidrar ju de till att din chef när den lönerevisionen kommer, kommer att ha lite mera pengar i påsen som hon måste jobba eller han måste jobba med strukturen. Då. För också är man är ju väldigt noga med att man ska följa strukturen, att de som har erfarenhet, ska ju liksom följa med i löneutvecklingen och då finns det ju mer, mer budget att röra sig med för den enskilda chefen. Men, men, men det är ingen lätt fråga, liksom.
1: En del, vi pratade om, då, i höstas så införde vi en, för det brukar vara så att just dygnet runtverksamhet är lite extra svårt för manna. Mm. Och då hade vi kontinuitetsersättningen det innebär att om mm. alltså, man jobbat i din runtverksamhet två år så får man 2000 extra månader mm. och tre år så får man 3000 extra.
2: Vi hade lite resonemang om det där. Kan ja. du liksom bara... Hur tycker du det har funkat? Sådär. Mm. Eh, nej, men jag faktiskt pratade med ett gäng... Eh, jag var igår och höll i lite utbildning för några av våra nya förtroendevalda på arbetsplatserna. Och då blev det ganska mycket resonemang. Och de, de var till och med de som faktiskt har den här kontinuitetsersättningen som verkligen starkt ifrågasätter den. Mm. Eh, för att de tycker att det är... Blir inte bra. Liksom. Så. Vi hör båda. Ja, jo, men jag har också självklart att man är jätteglada ja. för att ha fått pengar, de som har fått det, men de som inte har fått pengar. Och Det här lämnade jag ju både till dig och till tjänstemännen innan ni tog det här beslutet att använda pengarna på något annat och bättre sätt. Jag hade till och med några förslag som jag lämnade. Eh, eh, så jag tror att det där stökar ganska, fortfarande ganska Nej. mycket där ute och vi får fortfarande liksom frågor att, liksom i, i rättviseperspektivet. Men, men eh, och, och nu då när man går över i. För det här var ju beslutet togs utifrån att man skulle göra sig oberoende av allmän allmänsjuksköterskorna i höstas. Och nu har man övergått och ska göra sig oberoende av våra nästa medlemsgrupper, specialistskyddskurkarna. Kommer samma beslut att komma för dem? Det är min fråga.
1: Jaha. Ja, det får vi. Vad jag förstår så har vissa specialistskyddskurkar här också.
2: De specialistskyddskurkarna som faktiskt jobbar på en enhet där liksom egentligen grundkravet är allmän Eh, har ju fått det här, mm. tack vare att vi drev på den frågan. Mm. Från början skulle de ju inte få det, utan då skulle man särskilja på en, säger, vi säger vi en arbetsplats Q där man har allmän och så skulle allmän ha fått mm. eh, kontinuitetersättningen och de som var specialistsjuksköterskor på samma arbetsgivare skulle inte ha fått det här. Och vi sa, det så kan ni inte göra, det kommer att bli ett krig ja, Jag hörde också, ja. du berättade för mig. Så ja, att det, ja, det kommer, det kommer att, att bli det krig. Och och där, och så där lyssnade ni in det, och så nu fick man ju oavsett då, om man jobbar på en arbetsplats en sån arbetsplats- men däremot på arbetsplatser med ren, rena specialister- som intensivvården till exempel. Där har man ju inte fått ta del av det här. Men nu är ju de med i liksom, oberoende frågan har ju tagits på nästa steg. Så jag ställer frågan igen. Kommer det komma ett beslut att de också kommer få ta del- av någon slags kontinuitetsersättning? För de känner sig från att ha varit offer om något- i pandemin, stått i fronten- så är de också förbisedda i, i den här frågan. Så att de, den, den frågan får jag ganska ofta.
1: Tanken var att vi skulle ta nästa steg även för specialistsjuksköterskorna. Mm. Så att det, svaret på den frågan blir väl ja, det är tanken. Mm. Vad jag vet.
2: Men, men beslutet för allmän sjuksköterskorna kom ju innan man verkställde beslutet. Man har redan verkställt beslutet eh, nu och börjat infört oberoende specialistsjuksköterskor. Men beslutet har inte kommit än.
1: Så du det så? Är det så? Mm. Ja, nej, men, men tanken, jag vet att tanken var så. Ja. Det ska vi absolut ta med om. Det måste vi följa upp. Mm. Och
2: glöm inte bort primärvården. De, har, de, de är ju, de jobbar arslet av sig just nu. Och de kommer ju bli påverkade, även om det inte är så mycket oberoende specialistsjuksköterskor till Så kommer de, om något, bli påverkade av eh, specialist, eller av um, oberoende läkarna i primärvården. Där kommer vi, väldigt kännbart med oberoendefrågan och där kommer det vara ja, det. rikssjuksköterskorna som kommer att få städa upp den, den röran som kommer att bli så glöm för skjutsviken inte inte dem kan jag säga
1: Nej det, det, det där är vi ja. också det vet vi om händer mycket där så att, mm. ja. men jag tror inte det kommer komma kontinuitetsersättning för, för dagtidverksamhet som de som jobbar dag
2: ja, kommer, Vad kommer att komma för dem då?
1: Det må vi återkomma till mm. om det kommer något mm.
2: Ja, ja, men jag är rädd ja, nej, för det. För det är ju precis det här jag varnade er för. Det här att ta ett sånt här beslut kommer att få sådana följdkonsekvenser. Och de står ni i nu. Mm. Inte vi, ni. Mm.
0: Ja, vi tar den. Mm. Mm. Eller är det det alltså? gör vi. Absolut. Men jag tänkte om vi går till... Jag vet inte om jag har pratat med dig om det någon gång. Men jag har pratat med folk som jobbar inom din rundverksamhet Om det när vi har varit ute och gjort besök. Och det gäller ju... Ja, den yngre generation, min egen generation eh, eh, som tar jobb inom dygnet runt Att det är svårt att behålla yngre medarbetare för mm. man vill ju annat än att vara på jobbet på mm. natten och kvällar och helger. Hur ska vi få nyutexade att vilja stanna i dygnet runt och inte söka sig bort till eh, eller söka sig till dagverksamheten efter ett, två år i tjänsten? Mm.
2: Ja, jag har faktiskt inte något enkelt svar på den. Jag ställde faktiskt frågan till min kollega i förbundet som jobbar just med våra yngre medlemmar. Eh, om hon hade några kloka inspel. Eh, men hon sa att det är ju en förändlig generation. Så är det ju. Men de, och de ställer högre krav. Men framförallt tror jag att man måste jobba vidare med här, eh, karriärmöjligheter även i dygnet runt verksamheten och få yngre för att se dem inte efter ett år att det finns karriärmöjligheter då, då drar de vidare liksom så är det. Så det är väl en sån sak men sen tror jag också att den nya generationen är en väldigt engagerad generation. Det gäller bara att fånga liksom, intresse och engagemanget och låta dem liksom, förstår ni, och det kommer väl karriärmöjligheterna in igen. Och Det behöver inte vara en karriärmöjlighet för mig är inte att bli chef utan man måste kunna göra karriär på något vis inom yrke, ha löneutveckling, vidareutveckla sig liksom, förstår ni, de delarna. För där är vi inte speciellt duktiga. Så det ser väl jag som en, en sån där sak som jag tror kommer att behövas i större utsträckning för att fånga den här yngre generationen kvar på arbetsplatserna. Men sen tror jag att vi måste hitta vi måste nog lära oss att det kommer inte att se ut på, på arbetsmarknaden så som det gjorde för 15-10 år sedan där man tog en anställning och så var man kvar i den. För så, så kommer det inte att se ut. Utan det kommer att vara ett ombytligt klimat där ute tror jag. Och det tror jag inte bara handlar om den här sektorn utan det, det tror jag vi kommer att se.
1: Just in i det, det som man också har är att man jobbar väldigt mycket helg mm. Eh, och det där Har ju också nu den här elva timmars Gjort mm. att det blir ganska jobbar man varannan och tredje helg så är det ganska tufft Att vara borta fredag kväll Lördag kväll mm. söndag kväll mm. Hur ska vi lösa det där Det där är ju inte bara liksom, Det är en arbetstidsfråga absolut Men mm. det är också hela hur vi ska bemanna vården
2: mm. Jo ja. ja, men så är det ju och, och återigen så tror jag på att huvudfrågan är veckoarbetstiden får liksom att och då menar jag inte sänka den med en halvtimme utan det, det behöver handla om någon timme liksom för att ha en mindre veckoarbetstid när man är i dygnet runt vård för att få mer återhämtning framförallt och att det också ska bli attraktivare i att ta liksom tjänster i dygnet runt verksamheten men, men Sen är det ju så, vi kommer ju inte komma undan med att dygnet runt verksamheter är dygnet runt verksamheter. Det kommer behövas bemanning, helger och he nätter och kvällar, liksom, så är det ju. Men sen är det ju en, en, en villkorsfråga där också, tänker jag. Att det handlar om, ja men man får betala för det helt enkelt. Vi behöver höja, hö, höja ersättningarna på de obekväma arbetstiderna. Det är det enda ni, ni har att spela med, tänker jag.
1: Och det har vi också hört, obeersättningen mm. ska höjas. Mm.
2: Ja. Jo men jag tänker där men det löser
1: ju inte att bli man. Det kommer vara lika tufft att jobba kvällare 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 Även om man får mer ersättning
2: Ja absolut det kommer att vara Fast Jag tänker också att det är tufft för att man får göra det för ofta Och får vi till att det blir mer attraktivt mm. Att vara i dygnet och ung så kanske man också har lite mer bemanning Att spela med att man inte behöver göra helgerna lika ofta Men att komma runt att det är obekvämt det är, Den är nog svåret men, men däremot att man kompenserar för att det är obekvämt Tror jag är det man har att kunna göra någonting med
0: kan vi komma till ett läge där personalen slåss med att få ta de obekvämma arbetsplatsen? Det Men förvånligt? lite
2: grann så var det när nattavtalet infördes först. Mm. Då var det lite så, för mm. att då var det så... Alltså, ja, först var det en obekvämlighet för att man blev av med OB och det är fortfarande en obekvämlighet men, men man insåg liksom vilken arbetstidsförkortning det gav och vilken effekt det hade på min veckoarbetstid att göra några få nätter mm. så var det verkligen så, det var jättemånga verksamheter som fick styra upp sina verksamheter att du får, man får bara lägga max fyra nätter på den här schemaperioden för att det ska räcka till alla, så var det mm. så att, den är inte omöjlig. Bara det blir tillräckligt attraktivt.
1: Jag har hört också då när det kom nattavtalet att det var, så, det var bra. Mm. Jag har inte lika mycket positivt om nattavtalet nu längre.
2: Det har ju funnits så otroligt länge förut. Det här nattavtalet har ju varit orört sedan 2005. Alltså 2005 tecknade det och det har inte avtalsvårdat sedan dess. Liksom. Så att det står ju exakt samma sak fortfarande. Och då var det verkligen unikt. Det var verkligen jätte, jättestort för att det var så stor arbetsgivsförkortning. Men det har ju hänt saker i de centrala avtalsförhandlingarna sedan dess som har gjort att det inte är lika, lika hypat längre och andra regioner har kommit i kapp. Så nu är det ju absolut inte, inte liksom något unikt längre och särskilt inte så länge man heller inte får OB på, på vardagskvällarna vilket är det som är såldes i förmån för, för en arbetstidsförkortning.
0: Men jag tänker innan vi runder av Några sista medskick till oss Som vi bör ha med oss När vi jobbar politiskt För att se till att personalen framöver Ska orka med att eh, Jobba i och jobba kvar I hälso- och sjukvården
2: Mm vi landar ju tillbaka till, till de här med, med villkorsfrågorna för det är ändå goda villkor som lockar medarbetare till arbetet och, och det är när vi är tillräckligt många medarbetare på arbetet som vi faktiskt kan jobba Strukturerat med, med de stora arbetsmiljöfrågorna. För de är väldigt svåra att jobba med när, när man är för lite personal. För att då vill man då måste man bara få det att gå runt. Liksom. Eh, men så att den här veckorarbetsvisfrågan och återhämtning, det är liksom, det, jag tror att det är, en, det är kärnfrågan här. Eh, pratade med ett gäng sjuksköterskor från intensivvården eh, igår faktiskt, eh, som, som berättade att. De är så få personal, och det är som personalomsättning fortfarande efter pandemin. För det är många som liksom inte riktigt orkade med efter pandemin, för att det var så tungt då med krislägesavtalet och allt vad det var. Men, men och det fylldes på för det var också upphäpat att många sökte sig till IVA och gick utbildningen. Så att det liksom har bidragit. Det har varit en stor personalomsättning, och det där är ju. Är ju Personalomsättningen i sig är tungt för, för personalen för att introducera nya. Det tar på krafterna liksom hela tiden. Men de, de kommer också tillbaka till det här att vi, vi, vi sliter räcken av oss. Vi springer 24/7. Det spelar ingen roll om det är ett dagpass, ett nattpass eller ett kvällspass. Vi springer lika mycket. Och hela verksamheten går ihop och bygger på att varje medarbetare i stort sett tar 3-4 extra pass i månaden för att det ska gå ihop. Och de får till sig att ledningen spelar på deras dåliga samvete för att det liksom hela tiden ska, ska rulla och fungera. Och, och det där håller inte. Utan det, hon sa, det är fler som håller på att bli liksom, knäckt här nu. Så att, det, 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 vi, behöver. vi behöver mindre veckor av tid. Det var bara det de sa.
1: Jag, måste, jag, måste ta, jag har en annan fråga också som mm. jag tänker på här. Och vi har ju pratat mycket om för att vara en attraktiv arbetsgivare så, så är ledarskapet viktigt. Mm. Vad har du för tankar kring ledarskap för regionens
2: Min bild... Och en bra chef. En bra chef är ju en, en inlyssnande chef. Och en tillitsfull chef, absolut. En chef som också kan fatta beslut när det behövs. Och, och vara obekväm när det behövs. För det behövs också i en sån här verksamhet. Men, och man har ju gjort mycket kring kring ledarskapet och chefskapet de senaste åren i regionen. Mycket efter både att Arbetsmiljöverket gjorde en granskning på, på första linjens chefernas arbetsmiljö som det blev ganska mycket nedslag på. Efter det så gjorde man den här rutinen chefers förutsättningar och man satte liksom ett maxantal för, för medarbetare. Och, och Sen det kom så har man liksom infört också mycket delat ledarskap, biträdande chefer för att minska liksom belastningen på den enskilda chefen. Och det, det tror jag absolut är positivt men men sen har det liksom det har ju hänt ju så mycket det har liksom, varit en pandemi det liksom, allting skulle bara hållas flytande så att jag tänker att det fortfarande finns, det finns mycket spelare. att jobba med absolut och det hör mycket liksom från första linjens chefer det är ju liksom den här Stödet i det vardagliga man, man, man dumpas med allt. man ska göra allting, man förväntas vara liksom den som utför precis allting och de här stödfunktionerna de finns där borta någonstans men kanske inte alltid är det stöd man faktiskt behöver här och nu i vardagen liksom. mm.
1: okay, ja. ja, det finns jag tror vi, har, vi jobbar mycket och diskuterar mycket just ledarskapsbiten så det är intressant att höra för du är både medlemmar som är chefer och ja, som är
2: anställda. Ja, så, så. Ja, ja, men absolut. Så är det ju. Så det finns nog ja. en hel del till att göra. Mm.
0: Ja, men jag
2: tänkte på
1: har du någon fråga till oss? Nu har vi frågat er. Det
2: känns det vi har ett Jättebra svar. Jag har ju ställt några frågor, men jag har ju inte ja. fått ja. några svar. Det är det var. <laughs> ja, det är Nej, det men var är era, vad, är, vad, är, vad är era men vad 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 är det närmaste liksom, beslut? För jag är mest fokuserad på hälso- och sjukvården, men jag ska inte sticka under stolen. med. så är det ju. Det är där jag har mina medlemmar till 98 procent. Så, så vad, vad, vad kommer det hända då? Vad kommer ni att göra här i hälso- och sjukvården? Det är, vi står ju ändå för ekonomiska utmaningar, om man säger så.
1: Allt, så där, ekonomiska utmaningarna vi har är ju över allting egentligen. Mm. Mm. Så att det handlar ju mm. om att få hur, hur lyckas vi ordning på ekonomin. Mm. Men jag tror en viktig del är just det här med inhyrning av personal. Det är ju någonting vi måste komma till rätta med. Inte för att vi är emot att man är inhyrt jobb, men vi tror att det, det måste bli en bättre balans. Mm. Minska ner den och vi har ju näst högst kostnader för det i landet. Mm. Så det där är en rejäl utmaning. Och det löser delvis både ekonomin också arbetsmiljön och skapa bättre förutsättningar, det tror jag. Det är det på det är. sikt,
2: ja, men det kommer ju bli skit fram till dess tänker jag. Det skulle man göra. det. Mm. Ja, jag tror att vi kan nog inte ducka för att det kommer att bli ett tufft läge hur ni än gör det eh, fram till dess att ni har lyckats bli så attraktiva att ni har återanställt så många som ni faktiskt behöver. Eh, och jag tror att det kommer att bli ett glapp däremellan som och kommer att det är en utmaning
1: ut. hur vi ska kunna rekrytera både de som har varit inhyrda men även nya också, att fylla dem de behov som finns
2: men, men låt mig ställa den här frågan där Vet ni varför folk mina medlemmar har lämnat er som liksom offentliga arbetsgivare och gått till bemanning? Vet ni det? Eller gissar ni?
1: Vi, vi är alltid bra på gissar, men, ja. men, men vi, vi pratar faktiskt med dem. Och jag var mm. faktiskt på en enhet, jag var på ambulansen här i, i förra veckan och, och Ni, var med. Vilken då? ambulans? Ja, det, det säger jag inte. Nej. Någon ambulans? Ah, någon ambulans. Ja. Och träffade just en inhyrd. Ah,
2: och, ja. mm.
1: Vad gör det som att du väljer att bli inhyrd här hos oss och inte liksom ta en anställning? Och nu bor hon inte här, så att mm. det var av mm. den skälet. Men hon har ju lämnat en arbetsplats på annat ställe. Mm. Och det är mycket just att kunna välja sina tider, man mm. jobbar och, och få helheten att gå ihop. Mycket mm. sånt. Mm. Om. Så att, mm. Men jag tror att det är någonting på spåret att vi faktiskt på riktigt har reda på varför väljer man att gå. Mm. Och gräver lite djupare. För risken är att det är lätt att säga att ja, man får dubbelbetalt. Mm. Men det, det är nog mer komplext än så.
2: Mm.
1: Vad är ditt svar på mm. det?
2: Jag menar vad har du? <laughs> ja, i jo, men absolut. Och eh, absolut. Eh, och ja men min bild är väl ganska unisont med det du säger att det jag får till mig är att absolut är lön en fråga men det är en av två frågor. Det andra är ju verkligen att få ihop livspusselet. Jag kan välja jag vet när jag ska jobba men jag vet också när jag får vara ledig och jag får vara ledig ostört utan att bli uppringd inringd, smsad nästan till hotad att komma och jobba. Det är, liksom, det, är, det är en av de största anledningarna och att kunna välja när jag kan kunna påverka hur jag, hur jag jobbar och när jag jobbar, helt enkelt. För många tror ju att man jobbar jättemycket och tjänar multu men många väljer ju att jobba mindre. mindre och tjänar ungefär lika, eller ja, något mer tjänar man nog. Men, men förstår ni, så att det, är ju, det är ju återhämtningen man vill åt, ledigheten.
0: En annan grej man har hört när man pratar med vissa som är hyr, det är att man, de får jobba med det de är utbildade till. Mm. Allt det andra som kommer runt omkring Eh, ibland med att vara mm. fast anställd. Mm. Det behöver de inte lägga någon Nej.
2: energi på. Nej. Utan
0: de får vara med patienten.
2: Mm. Och vissa är ju det de saknar ja. Ja. när de ja, är men i bemanningen. Är är ja. ja. Sen får jag väl också till mig att eh, de upplever att det som är det positiva med att vara då i bemanningsbranschen kontra hos en offentlig arbetsgivare. Det är väl att offentliga arbetsgivare i mångt och mycket är väldigt dåliga på att ge eh, det här... La, positiva feedbacken det här, är som, det här är enkla i vardagen. Alltså det kan handla om så här en chokladask i påsk eller en biobiljett hemskickad alltså det här lilla som man får i en annan verksamhet än hos en offentlig arbetsgivare för det, det är obefintligt i offentlig verksamhet att visa sånt. Enkelt, men ja. egentligen är väldigt enkelt. Ja, och
1: inte kostar någonting heller. Nej,
2: inte kostar speciellt mycket. Nej.
1: Ja, vi har relv utmaningar, och jag tror att jag tror att vi kommer kunna komma till rätta med, det, men det kommer att krävas mycket.
2: Mm. Ja, men jag tror inte ni ska. Jag tror att ni måste i, i förstå och erkänna att, att det kommer att bli ett glapp däremellan som kommer att vara jävligt tufft och påverka vården. För det kommer det att göra. För det är bara att titta på nu under hösten. Eh, hur många mindre allmänsköterskor som vi har hyrt in kontra hur många vi anställt så går ju det, glapp, det glappar ju ganska stort. Mm. Och jag tror att glappet kommer ju bli ännu större nu när vi går över till specialistsköterskorna och, och framförallt läkarna. Då kommer ju glappet bli ännu större. Och de som är kvar i verksamheten det är ju de som kommer att få ta smällen för det här. Mm.
1: Risken finns som sagt mm. var sån
2: mm. och ja. risken är rätt stor.
1: Mm. Mm. Ja, det är att göra det här klokt och förstått.
0: Eh, vi har pratat om bekymmer vi står inför, både vi som region enskilt men också samlade problem som hela region Sverige har. Finns det någonting som vi i Region Gävleborg gör bra som vi borde förstärka och kanske skicka ut som tips till de andra regionerna i Sverige att så här är vi? Mm. ni
2: också. Mm. Eh, nej men jag tänker absolut att ni har, ju, ni har villkor som är bra. Nattavtalet är fortfarande ett bra nattavtal som skulle kunna bli bättre. Till exempel ni har ett högt friskvårdsbidrag eh, till era medarbetare. Det, det ska ni behålla och liksom promota och framhäva. Eh, jag tänker också att... Eh, Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialister Är ni också bra på, kan också förbättras Men det är bra att ni har det och det är goda villkor liksom att, att bli specialist som eftersöks i verksamheterna Så alltså det är väl några av de grejerna som jag tycker vi ska bli bara stolta över
0: det vi ska skriva om när vi träffar andra regioner. Mm, vi kan fortfarande mm. prata om nattavtalet. Är
2: mm. Nattavtalet är i arbetslivsförkortningsfrågan fortfarande väldigt bra. Tillför bara tillbaka lite ob OBare, så kommer det bli ännu bättre. Ja.
1: Mm. Ett, sista här nu. Alexander får avsluta. Här <laughs> Men, något tips till oss? Så, nu får du liksom... Mm.
2: Och, tips till er det är väl att var, nu sa du ju precis att du hade varit ute i verksamheten men var, var lika synlig där ute som du var när du var i majoritet tror jag när jag du var i opposition ja,
1: det ska vi försöka med mm. mm. eller hur Alexander? Mm. absolut ja. <laughs> Nej, men det, jag måste säga, det är jättespännande att vara ute i verksamheten och mm. det, man får fantastiskt mycket till sig och jag märker också att det är viss skillnad nu när man sitter i ledningen än när man var i opposition också hur man vad som händer, vad som ja. sägs
2: också. Ja. ja, det kan jag tänka mig, absolut.
0: Mm. Ja. Men ska vi avrunda? Det kan vi göra. Stort tack, tack så mycket. Anna för att du kom och gästade mm. den här lite nyuppfunna, reinventade podden. Mm. Nytt för oss, mm. Nytt för oss och ha någon annan att prata med än bara oss själva.
1: <laughs> ja. Men tack, jättebra att ja. du kom och komma hit och mm. tack så mycket. Tack själva. Ja Alexander, vad tar du med dig av det här samtalet?
0: Nej, men för det första så var det väl spännande Att spela in en ett poddavsnitt Där det bara inte du och jag två moderater Som sitter och håller med varandra Om allting mellan himmel och jord eh, Bra, ärliga svar tyckte jag Tyckte jag var bra att hon sa till oss Vad hon tyckte och tänkte saker vi kunde göra bättre Saker vi kunde ge mer av Och, och tuffa frågor till oss också Absolut, det var det mest du som fick ta de tuffa frågorna men... Vi får fundera på nästa gång Om du ja. får ta dem <laughs> Amen.
1: Nej, men jag tycker att jag tycker det var ett bra samtal och det jag tycker också att det är öppet och ärligt och det är så inga krusseduller utan det är, de är tydliga med vad de, vad de, vad de vill och det, det uppskattar jag. Mm. Sen det är det också kul att de, att de märker också att vi gör mycket besök. det tar jag också med mig, att det faktiskt ja. märks i verksamheten och det blir en snackis så, så att det, ja, det är bra tycker jag. så att, ja, Det finns mycket att ta med sig här och det
0: har varit mycket lönesnack såklart men... men
1: jag tyckte, jag tyckte
0: mer bra. schemasnack än lönesnack
1: Ja, det var det första som lycktes upp var ju faktiskt ja. Eh, arbetstiden så att. Mm.
0: Ja. ja, spännande och som sagt var lite nytt för oss Ja, den är ju reinvented ja. våran podd här ja. nu så du får se framöver hur det blir Då blir det spännande vem vi ska få träffa nästa gång Amen. ja, Vi har inte riktigt, vet inte riktigt än Nej, men det, det kan hoppas, bli, det, Vi hoppas på Ulla. Vi hoppas på Ulla Andersson, det ja. kan bli riktigt spännande ja. För återhörande. Nej